0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti Hello Aujourd'hui c'est un épisode à cœur ouvert que je te propose euh, parce que le mois de janvier a été un petit peu compliqué ici et j'avais envie de te partager euh, les coulisses et surtout comment je me suis lâchée la grappe et j'ai mis un mouchoir sur mes certitudes pendant ce mois de janvier 2022. Alors, euh, pour la faire très courte, euh, au mois de janvier, bon, bah, comme tu le sais, bien sûr, il y a eu le Covid, euh, toute l'organisation, tout ça, qui, qui, qui a perturbé de nombreuses familles en France. Nous, ici, l'organisation au quotidien et la vie de famille, bah, ça a été un mois de janvier chaotique. Alors, personne n'a eu le Covid chez nous. Euh, heureusement, <rire> parce, que, bon, bah parce que ceux qui l'ont eu, ce n'est pas cool, ils ont été parfois souvent très malades, et, euh, et, et heureusement qu'on a qu'on n'a pas eu ça. Mais par contre, euh, tu sais, dans les écoles, il y, y a toute une organisation de protocoles sanitaires qui s'est mis en place, et, et ça a été un, tout un truc, là, cette adaptation qui a été nécessaire et ça, ça a consommé beaucoup de bandes passantes <rire> chez nous et chez moi en particulier parce que ça a rajouté énormément de charge mentale euh, et beaucoup de fatigue mentale en fait pour gérer le quotidien alors très concrètement pour te partager ça... Euh, c'était euh, d'aller chercher plusieurs fois par semaine les enfants à l'école parce qu'il y avait plusieurs cas de Covid il y a eu plusieurs protocoles sanitaires donc au début du mois de janvier c'était ça après c'était des c'est encore hein, des mails à répétition euh, où il faut aller chercher des tests faire les tests aux enfants tous les jours il y avait aussi euh, moins de garderies euh, il y a eu les grèves bon euh, comment te dire quand tu dois gérer ça les enfants le vivaient pas très bien en plus là, les nouveaux protocoles sanitaires et puis, euh, et puis bah, tout ce qu'il y a au quotidien à gérer donc je, je, voilà mais je pense qu'on est tous dans le même cas absolument tous c'est pas lié euh, c'est pas lié juste euh, à ma petite personne je pense qu'on en a tous un peu ras-le-bol de cette situation et moi, je, je t'avoue que là, ce mois-ci, ça a été vraiment, je crois, le, le « cherry on the cake », comme on dit. <rire> C'était euh, voilà très compliqué. Donc, beaucoup de charge mentale, beaucoup de fatigue mentale. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà aussi pourquoi, euh, pourquoi on en est arrivé là, enfin, pourquoi j'en suis arrivée là. Et une autre chose aussi sur le « pourquoi j'ai dû me lâcher la grappe », c'était parce que j'ai eu une prise de conscience flash à un moment donné pour Fantasy et pour le podcast. Donc, il y a eu en fait à un moment donné un grand réajustement du, du « pourquoi ». Et ça m'a mis en situation un petit peu de blocage. Alors, juste cet épisode, je suis partie dans le vif du sujet, mais je vais juste le décomposer. Donc, pourquoi j'ai eu besoin de, de, de faire un temps de pause Comment j'ai fait Et après, on fera le bilan. Donc, le, le, le pourquoi j'ai eu besoin de faire le temps de pause, bah voilà, l'organisation du quotidien, de la vie de famille, c'était chaotique, euh, voilà, lié au Covid, à tout, toutes les réorganisations que tout le monde connaît. Hein, j'ai eu un petit peu de mal à, à m'ajuster par rapport à ça. Et puis, bah, la, la prise de conscience dont j'étais en train de te parler à l'instant... Euh, au début d'année, j'ai rajouté en fait cet épisode bonus le lundi pour pouvoir te parler de, de sujets qui me tiennent à cœur autres euh, que le tarot, mais qui tournent quand même autour du développement personnel et professionnel. Et en fait, au, en début d'année, je, je te disais que j'allais faire euh, des épisodes du lundi dédiés au spiritual business. Et euh, donc j'ai fait ce premier épisode où je t'annonçais ça et en fait, dans la semaine, je, je me souviens, j'étais en voiture, je, je sais pas, j'allais chercher mes gars, fin, je ne sais plus ce que j'étais en train de faire, et je me suis dit, mais en fait, non Cécile, c'est pas ça, tu n'es pas, pas dans ton truc là, tu t'égares, tu c'est pas ça. Et, et je venais juste de te l'annoncer, ça devait être genre un jeudi, je ne sais plus ce que c'était, et je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça il y a un égarement où c'est trop euh, c'est trop euh, positionné sur une thématique, ça va pas je suis pas alignée par rapport à ça et, et donc, ça m'est venu vraiment comme un... Tu sais, l'ampoule qui s'allume, quoi. Je, je te jure, j'étais en train de conduire et je me suis dit « Mais non, en fait, ce n'est pas possible que ce soit ça. Ça, 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 ne peut pas, ça ne peut pas être le lundi dédié au Spiritual Business, le podcast. Ça, ça, ne, va pas, euh, ça ne va pas, en fait, tout simplement, ça ne va pas. » Donc là, j'ai eu un, un petit moment de flottement, je t'avoue. Donc, je me suis dit « Je vais dormir dessus. Je vais laisser passer ça. » Si tu l'as remarqué, peut-être dans l'intro du podcast, j'ai modifié euh, très rapidement... Quoi c'était pas forcément du spiritual business que le lundi était dédié à d'autres échanges autour du développement pro et perso euh, parce que je savais pas trop quoi faire de ça encore mais je savais qu'il fallait que je, je fasse un peu bouger le truc et euh, il se trouve que toujours dans la même semaine j'ai euh, une, euh, une personne enfin euh, une de mes connaissances euh, que je connais très très bien, qui est, euh, qui est coach et qui a publié un, un truc là, sur ses réseaux sociaux et qui a mis en, tu vois, en fer de lance euh, justement l'expression « spiritual business ». Et là, c'est venu enfoncer un clou. <rire> et je me suis dit « mais en fait, c'est super bien chez elle, mais ça ne résonne pas chez moi euh, ». Donc, ben, ok, l'info se confirme. Qu'est-ce que j'en fais Et là, je me suis dit « là, il va falloir faire un réajustement du rang. Pourquoi ?» qu'est-ce que j'en fais, et, et, et je me suis sentie, tu vois, le mot anglais, c'est « struggle », et c'est un peu, tu vois, en français, il n'y a, a pas d'équivalent, c'est un peu la lutte, un peu le, la, la lutte interne, les conflits intérieurs, etc., je me, suis, je me suis, un tiraillement, tu vois, je me suis vraiment sentie comme ça, euh, et ben, et voilà, donc ça, ça m'a nourri mon mois de janvier <rire> entre le chaos de l'organisation du quotidien et, et, et ce flou, euh, cette prise de conscience du flou, là, que j'ai eu pour Fantasy et le podcast, et je me suis dit, euh, merdouille, en fait <rire> Merdouille Comment je vais faire pour euh, ajuster le tir, pour me réaligner avec ce que j'ai vraiment envie de, 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 de partager à, avec les gens Et ce qui, moi, me fait kiffer, quoi euh, donc bah, donc, je suis restée un peu avec ça pendant allez, les premières semaines de janvier et puis euh, tout ça c'est un peu calmé il y, a, il y a une dizaine de jours et ça fait à peu près ouais, euh, ouais, ouais, une dizaine de jours que, que, que je suis beaucoup plus lucide, beaucoup, beaucoup plus reposée et, euh, et que du coup la, le réajustement euh, est désormais possible je vais t'expliquer comment j'ai fait ça euh, comment j'ai fait ça, comme j'ai pu, parce qu'il n'y a pas de recette magique, mais j'espère aussi que ça va te déculpabiliser si jamais tu as ressenti des, des flottements comme ça au mois de janvier, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment très nombreux à avoir passé un peu un mois de janvier en sous-marin, à avoir subi le truc, et, euh, et des fois, bah... Bah des fois, tu sais, c'est comme les marins, tu es dans le bateau, mais il faut que tu baisses tes voiles quand il y a la tempête parce que ça ne sert à rien d'isser les voiles, tu vas les péter. quoi. Et <rire> ça ne sert à rien d'aller casser tes voiles, d'aller les déchirer, d'aller péter ton mât quand il y a la tempête. Des fois, c'est juste, tu, tu, tu baisses tout, tu attends que la tempête passe et une fois que la tempête est passée, bah, tu remets les voiles et tu repars. Et là, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là au mois de janvier, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, comment j'ai fait eh bien, écoute, j'ai accepté déjà, premièrement, que, que tout ne roule pas comme je le veux. <rire> euh, amis contrôlants, bienvenue. <rire> je suis une contrôlante, comme c'est pas possible. Euh, je, je supporte pas laisser, euh, laisser les, les, les choses euh, hors de contrôle. C'est-à-dire que je laisse une grande place euh, au destin, bien sûr, mais j'ai besoin, moi, de contrôler ce que je peux contrôler à mon petit niveau. Et le fait de ne pas pouvoir contrôler que l'organisation du quotidien partait en cacahuète, que j'arrivais mal en fait à supporter euh, ces... ces énervements, tout, tout, toutes ces émotions négatives là, qui, qui, que m'entraînaient cette, cette organisation chaotique, ce, ces changements de planning tout le temps... Bah, c'était enfin, difficile, mais j'ai accepté que tout ne roulait pas comme je le souhaitais. En fait, j'ai juste lâché prise. J'ai lâché prise sur la partie contrôlante, parce que je ne pouvais plus avoir prise. Je te prenais l'exemple du bateau juste avant. bah ben, voilà, il faut juste baisser les voiles et accepter d'être dans la tempête, de lâcher prise et d'attendre que ça passe. Donc, c'est ce que j'ai tenté tant bien de mal de faire. Ça a plutôt marché. Puisque euh, j'ai lâché prise d'un coup, euh, mais toujours en étant très lucide, euh, très euh, capée, il euh, n'y a pas eu d'effondrement, hein, mais c'est accepter que euh, ça n'aille pas comme je le souhaite, c'est comme ça, et ben tant pis, on attend que ça passe. Donc mon, mon petit côté contrôlant, euh, mon petit côté diable <rire> diablotin <rire> a dû euh, bah, a dû baisser la garde, quoi. Et c'est pas du tout facile à faire chez moi. Euh, donc déjà, c'est la première chose que j'ai faite, j'ai lâché prise là-dessus. Euh, deuxième chose, c'était aussi d'avoir euh, été en mesure d'accepter d'être vulnérable et d'assumer d'être vulnérable. Concrètement, ça s'est manifesté comment bah, J'ai dit à mes enfants que j'étais fatiguée, que... Eux aussi me faisaient part de leur fatigue par rapport au protocole sanitaire qui est mis en place. C'est-à-dire que dans leur école, ils ont refait, tu sais, des, des zones de... Enfin, je vais dire, ils ont parqué les gamins, mais c'est un peu le cas. Ils, ils ont fait au mieux, tu vois, pour les enfants, mais les enfants ne le vivaient pas très bien. Donc, en fait, on a accepté ça ensemble. On, on s'est dit les choses, on s'est parlé, euh, j'ai accueilli la parole de mes enfants... Euh, comme j'ai pu, hein, euh, parce que moi-même, bah, j'étais pas super euh, à l'aise avec ça. Je leur ai dit aussi que j'étais fatiguée, que ça me convenait pas en termes de situation. Euh, je leur ai dit aussi que j'étais énervée, que, euh, que voilà, puis j'avais des choses à finir aussi pour Faltasie, que, fin, voilà, qu'il y avait des choses qui me convenaient pas. Du coup, on a partagé, tu vois, nos, nos émotions négatives, on s'est tous mis autour de la table, on a vidé notre sac et ça nous a fait du bien. Et c'était juste d'accepter d'être vulnérable euh, par rapport à, à cette tempête. Et euh, au niveau euh, de, de Faltasie et de mon activité ici... Euh c'était aussi de dire euh, aux boosters... Alors, les boosters, <rire> ce sont les, 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 les élèves, en fait, qui ont rejoint euh, Confiance Boost, le programme qui, qui a démarré, en fait, le 24 décembre. Et donc, euh, je n'ai pas été en mesure de leur livrer le, le, dernier programme, le dernier module du programme à temps. Et ça a été... Euh, bah ouais, accepter d'être vulnérable et d'assumer, ça a été bah, de leur dire aux boosters... Euh, que j'ai été euh, bah, voilà, prise dans une tempête de ce mois de janvier et que je ne je, je pouvais pas euh, livrer ce module à temps. Euh, néanmoins, ça me semblait aussi cohérent pour tout le monde parce que moi, j'avais besoin de leur partager ça, ce que j'ai fait. Et, euh, et ce que j'ai pu observer aussi, tu sais, sur la plateforme de formation euh, sur laquelle euh, est posée euh, Confiance Boost, c'est qu'eux-mêmes n'étaient pas arrivés là. Donc, je voyais que la plupart euh, de mes, bah, des participants, en fait, au programme, ils étaient arrivés finalement au module 1, voire au module 2, mais qu'ils n'avaient même pas entamé le module 3, 2 ou 3. Donc, finalement, il n'y avait pas euh, d'urgence à livrer ce module. Moi, j'avais besoin d'un temps de, de, de repos. Eux, ils avaient certainement aussi de leur côté besoin d'un temps de, de, de repos, de temps nécessaire aussi pour faire à leur rythme les autres modules. Donc, tout ça, c'était OK. Mais ça n'a pas été facile pour moi de dire que je pouvais pas livrer en temps voulu le module. Donc, euh, voilà, l'assumer, ça m'a fait du bien. Euh, une fois que tu sais, une fois qu'on dit les choses, ça va tout de suite mieux. Donc, euh, bah, là, j'étais assez transparente avec eux. En fait, on a une, euh, on a une news mail qui, euh, qui est dédiée aux, aux membres du programme et je leur ai partagé tout ça dans la news et puis euh, ils sont aussi très libres hein, de, de, de m'envoyer des mails, de m'envoyer des DM sur Insta, donc euh, on est en échange constant et tout ça c'est tout à fait ok, et j'aime bien quand ça se passe comme ça, donc là ça a été le cas, donc voilà comment j'ai fait à ce niveau là autre chose aussi, euh, ça a été d'accepter d'être faillible. Alors, être vulnérable, c'est pas tout à fait pareil, pareil que d'être faillible pour moi. Euh, vulnérable, c'est d'accepter qu'on peut être un peu bousculé. Euh, être faillible, c'est accepter qu'on puisse avoir tort, <rire> qu'on puisse se tromper. Euh, voilà. Euh, vulnérable, c'est plutôt lié à la faiblesse, mais accepter d'être faillible. Euh... Donc, je peux me tromper. Je ne suis pas une machine euh, dans Confiance Boost. J'ai pas été en mesure de tenir la deadline et c'était OK. Donc, je me suis trompée là-dessus. Euh, c'était aussi euh, accepter d'être faillible dans ma vie de tous les jours. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, de. J'avais des envies aussi, tu vois, pour, pour, pour ma propre pratique tarologique, pour euh, ma propre pratique sportive. Euh, non pas que je... je... Je ne me mets pas des. Comment dire, on dit au mois de janvier, là, des bonnes résolutions, ce n'est pas ça, mais euh, avec des copines, tu vois, on s'est recréé un, un, un groupe de, de nanas pour nous soutenir dans le sport, etc. Puis bon, bah, ça s'est fait là parce qu'on s'était vus au 31 décembre, mais ce n'était pas forcément lié à la nouvelle année. C'était juste la continuité d'autre chose de 2021. Et je n'ai pas, euh, pas été, euh, tu vois, en mesure de, de, de tenir mes objectifs là-dessus. Bah, ce n'est pas grave. Euh, c'est dommage, je suis déçue de moi-même, ça c'est accepter d'être faillible, euh, mais c'est pas grave, euh, tout va bien, euh, je suis euh, sur mes cad... voilà, sur mes deux pieds, euh, mes deux bras, euh... enfin voilà, tout, tout fonctionne, tout va bien et c'est ok, donc ça aussi c'était accepter tout ça, que dans, mon... que dans mon quotidien de vie de femme, il y a des choses que je que, n'ai que pas réussies à mener euh, des choses qui me font du bien, euh, les lectures que j'avais entamées que je, voulais, que je souhaitais finir avant le mois, je les ai pas terminées. La pratique tarologique, elle a pas été aussi euh, aussi euh, plaisante que ce que je l'aurais souhaité. Euh, le sport a été très peu au rendez-vous. Bon, bah le bilan, il est pas tip top, mais c'est comme ça. Il y a quand même eu des tentatives, <rire> mais c'est comme ça. Et puis ça a été aussi Accepter de reconnaître mes émotions divergentes et que mon idéal euh, au quotidien, et eh bien, finalement, c'était un joyeux bordel. Euh, ce mois de janvier a été traversé par moult émotions. Ici, il faut savoir que dans mon boulot de salarié, il y a des, hum, il y a des choses qui sont en train de se structurer. Et du coup, bah, euh, je suis en mesure hein, de les accepter, mais euh, ça fait passer par des émotions qui sont parfois inconnues en ce qui me concerne, avec des, des postures à, à prendre, enfin des, des moments de vie que je n'ai jamais vécu, et euh, bah, à se déterminer, à se positionner en fonction des autres. Et ce sont des apprentissages. Donc, euh, quand tu rajoutes à ça bah, ce que je viens de te partager par rapport euh, au quotidien, par rapport euh, au grand pourquoi de fantasy euh, et puis, bah, quand par-dessus, il y a le boulot salarié où il y a des choses nouvelles qui, qui arrivent parce qu'il y a, y a des, euh, bah, des choses qui se réadaptent au boulot et c'est tout à fait OK. Hein. Mais moi, c'est des choses que je n'ai jamais vécues. Donc, ça me demande aussi une, une adaptation et beaucoup d'énergie et des émotions divergentes parce que traversées par du positif et du négatif, ben... Bah, euh, Ok, bah du coup, bah, c'est un joyeux bordel. Donc, c'est <rire> accepter qu'émotionnellement, c'était pas toujours très stable, euh, que euh, si je reprends l'analogie avec mon bateau dans la tempête, bah tu sais, des fois, tu es dans la tempête, il y a des vagues qui vont être plus fortes que d'autres. Et bien, euh, bien malgré moi, même si j'ai baissé les voiles et j'attends que ça passe, et ben euh, des fois, il y a des grosses vagues qui arrivent. Et ça, c'est, ce sont les émotions. Et des fois, bah, elle bouge un petit peu, mon bateau, plus fort que prévu. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que le bateau, il est toujours à flot. Donc ça, c'est cool et c'est OK. Donc, euh, accepter de reconnaître ses émotions, ça a été euh, très aidant pour moi ce mois-ci. Ça a été de nommer à chaque fois ce qui me traversait comme, euh, comme émotion. Euh, de voir aussi ce qui, me, ce qui me permettait de rester à flot, qui était très positif. Et, euh, et voilà. Au niveau des émotions, c'était aussi euh, laisser leurs émotions aux autres et me dire qu'elles leur appartenaient. Et ça, c'est quelque chose que je, que je sais faire. Ça, euh, <rire> je te le dis comme ça, mais je suis, <rire> je suis assez fière de moi là-dessus. <rire> non, mais ça m'a demandé énormément d'apprentissage, énormément de pratiques, euh, de, de, voilà, énormément de travail personnel pendant des années, des années, des années. Et Je suis encore en, apprenti en apprentissage hmm, là-dessus. Mais aujourd'hui, je sais laisser les émotions aux autres quand elles, quand elles leur appartiennent. Donc finalement, ce que, que j'essaie de te dire, c'est quand mes enfants me disent que ça leur convient pas, euh, pourquoi ils se sentent euh, bah, déboussolés euh, à l'école, bah, j'accueille et je me dis que ces émotions leur appartiennent. J'essaie je, je, tant bien que je peux avec qui je suis à les accompagner là-dessus. Quand euh, je suis dans des échanges avec des collègues de boulot et que bah, eux aussi hein, vivent des émotions, euh, pour le coup, qui leur appartiennent et qui ne m'appartiennent pas, c'est d'accueillir ça et de, de, de leur rendre ce qui leur appartient. Euh, Moi-même, euh, ce que je traverse et ce que je ressens, ce que j'ai ressenti au mois de janvier, bah, c'était mon ressenti, ce n'était pas forcément celui, par exemple, de mon conjoint ou de mes enfants. Donc, en fait, c'était de. De, de laisser les émotions aux autres quand elles leur appartiennent et de garder les miennes quand elles m'appartiennent et d'essayer que tout ça... Euh, de, voilà, de partager ça, mais d'essayer de, de, de laisser un peu des questions étanches quand même euh, autour de ça, parce que faut pas se faire envahir par les émotions des autres et moi, j'ai pas non plus à envahir les autres avec mon joyeux bordel émotionnel. Voilà. Donc ça, ça a été aussi une, une solution. Elles ne sont jamais parfaites, hein, ces solutions-là, mais c'était aussi euh, d'essayer de, de, de travailler là-dessus. Et euh, autre chose là, c'était aussi comment, comment j'ai fait, comment je me suis la grappe, la grappe pardon, c'était d'accepter que mon grand pourquoi évolue. Mon grand pourquoi, je t'en ai déjà parlé sur le podcast, c'est, euh, ben je sais pas, c'est ce qui nous anime dans la vie, c'est la, bon, la mission de vie, je sais que ce terme est très galvaudé, ok, ok, mais moi ça me parle... Euh, j'y mets rien de New Age derrière, j'y mets juste en fait un grand pourquoi on, est, euh, on a envie de faire les choses dans la vie, pourquoi on est ici, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de bien de notre vie. Bon. Et, et moi ça a évolué, et mon grand pourquoi il nourrit aussi ce que je fais euh, pour Feltasie, ce que je mets euh, comme énergie dans le podcast, dans les programmes que j'ai envie de proposer, quand je partage des choses aux gens. Mon grand pourquoi, mon. Le fond de mon grand pourquoi, c'est de, de donner les clés aux autres pour qu'ils euh, qu soient en mesure d'actionner leur vie. Moi, j'ai envie de donner le pouvoir aux gens pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent de leur vie. En fait, c'est ça mon grand pourquoi. Il me semble que je te l'ai déjà partagé. Euh, je ne sais pas si je te l'ai dit en ces termes-là, mais, mais mon grand pourquoi, c'est ça. Moi, je veux aider les gens. À, à devenir autonome et à ouais et à être acteur de leur vie. Euh, ok. Et donc ce grand pourquoi quand je te disais au tout début de l'épisode quand j'ai eu la prise de conscience flash là dans ma voiture et puis quand j'ai vu la publication de, de ma copine là eh bien euh, je me suis dit euh, Spiritual business ça me parle pas, euh, ça me parle plus, enfin ça me parle si bien sûr que ça me parle, mais ça me parle plus comme ça en tant que tel, ça me parle en faisant partie d'un tout. Et j'ai déjà partagé ça euh, avant en fait euh, de. Et, enfin avant euh, avant de. Il y, y a une dizaine d'années, j'ai euh, été formée à l'herboristerie, euh, à la kinésiologie, j'ai fait plein de choses. Et en fait, finalement, me, me recentrer avec ce grand pourquoi d'aider de, 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 les gens à prendre le pouvoir de leur vie, ça fait aussi euh, partie de ce que j'ai travaillé il y a plus de dix ans avec euh, la phytothérapie, la kinésio, euh, le, tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, le tarot, euh, tout, tout ce que j'aime autour de l'entrepreneuriat, euh, aider les gens à se mettre en route, à, à monter leur boîte, ok, mais à être bien dans leur tête aussi. Et eh ben, en fait, mon grand pourquoi, il est là. Et je te parlais d'un joyeux bordel tout à l'heure. Et eh ben, ça aussi, c'est un joyeux bordel. Et, et j'ai accepté que, euh, que toute cette multiplicité de, de choses, moi qui m'intéresse, et eh ben, j'ai envie de les mettre aussi euh, dans Fantasy, dans ce que je te propose, etc. Donc finalement, quand j'ai décidé de, de ne plus... Euh, réduire l'épisode du lundi du podcast au Spiritual Business, c'est parce que j'ai envie de l'ouvrir aussi à tous ces possibles et dans mes, dans, dans mes propositions de ce que je vais faire avec fantasy j'ai aussi envie d'ouvrir ça. C'est-à-dire que je reste très capée sur l'entrepreneuriat de vie, parce que c'est mon, mon mojo. <rire> c'est, euh, ouais, ouais, être, euh, être capable de faire ce qu'on veut de sa vie, c'est vraiment mon but ultime. Euh, mais j'ai envie aussi, j'ai pas envie, je crois, de te parler de, de, de chiffres marketing, de choses comme ça. Je, je le fais trop en fait dans ma journée aujourd'hui pour revenir exclusivement là-dessus. Aujourd'hui, moi, dans mon boulot de salarié, je suis business développeur. Donc, ben, ok. Quand tu es responsable du développement commercial, tu, tu passes ta journée un peu dans, tu vois, dans les chiffres, dans, dans les dans les démarches com commerciales, etc. J'ai pas envie de ça dans nos échanges pas que ça, en tout cas. Si ça doit arriver dans un programme en particulier, ça arrivera, parce que j'ai vraiment envie de monter un programme autour de ça. Par contre, j'ai envie aussi de retrouver du, 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 du feu, un peu du feu sacré, je sais pas, enfin, tu vois, du feu de... Um, un truc vraiment qui m'anime, et ce qui m'anime en fait, c'est que quand je souhaite redonner le pouvoir aux gens, enfin quand je souhaite les aider en fait à, à reprendre le pouvoir euh, sur leur vie, bah, ce n'est pas que de l'entrepreneuriat, c'est aussi être bien dans sa tête, être bien dans ses pompes. Euh, tout ce que j'ai appris auparavant, donc avec le tarot, la phytothérapie, la kinésiologie, en énergétique et tout ça, bah, j'ai aussi envie de l'insuffler. Donc, accepter que mon grand pourquoi évolue, ça a été aussi un grand chemin là dans mon mois de janvier. Et je me suis dit, c'est OK. Et même si j'avais annoncé qu'on euh, allait un peu plus causer euh, business, etc., et bien finalement, ce sera pas ça. Ce sera pas que ça. Ce sera une petite partie, mais ce ne sera pas que ça, parce que je souhaite que ce soit tout le reste aussi. Tout ce qui me constitue, parce que j'ai multiples casquettes, multiples passions, et, et j'espère que j'espère que toi aussi... Euh, tu peux t'autoriser à, à faire ça, tu vois, à changer ton grand pourquoi, je te, je te le souhaite vraiment. Donc euh, prépare-toi, on va peut-être euh, aborder plusieurs thématiques euh, dans ce sens-là euh, le lundi maintenant autour du développement professionnel et personnel avec mes diverses passions euh, qui, qui, je l'espère, feront écho euh, avec ce qui t'intéresse dans la vie. Ça, c'était accepter que mon grand pourquoi évolue, donc c'est pour ça que ça a été un peu, euh, tu vois, euh, chamboule-tout quand même, hein, ce mois de janvier. Et euh, la dernière partie du comment, la dernière chose, c'était aussi accepter de prioriser du temps en famille. Euh, ça a été euh, assez culpabilisant, je dois te l'avouer, de, de, de dire à mes clients, à mes boosters que, que, que j'aime d'amour, de leur dire bah, « en fait, je suis... on va décaler la livraison du module parce que, euh, je, le... voilà, parce que je leur ai dit que c'était compliqué le mois de janvier ». À côté de ça, d'aller, euh, toi faire une balade avec mes enfants ou d'aller passer un après-midi avec mes enfants. Ça a été culpabilisant parce que je me disais d'un autre côté, j'avais les, les boosters qui attendaient, etc. Mais comme je te le disais plus haut, finalement, ils n'étaient pas arrivés là dans le programme. Donc, bah, ben, j'ai accepté de, de cette vulnérabilité j'ai accepté d'assumer cette partie-là et j'ai accepté de prioriser du temps en famille pour me ressourcer parce que si je voulais donner le meilleur de moi-même pour mes boosters, bah, il me fallait vraiment être disponible en, en bonne forme, d'être euh, dans le kiff, d'être alignée pour pouvoir euh, délivrer ce que j'avais à délivrer, même si j'avais déjà couché tout ça sur papier mais je te jure, hein, euh, tourner une vidéo... Euh, être dans le mood et tout, il bah faut, faut du bon jus, il faut, faut être dans du positif. Et, et moi, je crois très fort à cette énergie dans le moment où on est, quand on tourne et quand on, quand on pense à nos clients, quand on livre ce qu'on a. Bah, il faut être, Moi, en tout cas, je le vois comme ça. J'ai besoin d'être dans, dans, dans cette énergie de, de, de feu à 300%. Et hum, je me dis, si j'y suis qu'à qu 90%, bah, ce n'est pas juste. Ce pas juste pour mes clients, c'est pas juste pour moi. Donc, ça a été accepter de prioriser ce temps nécessaire à me ressourcer pour pouvoir bah, donner le meilleur de moi-même. Donc, ça, c'était comment j'ai fait. Et de, du coup, tu vois, ça, c'est comment je me suis lâchée la grappe. Et le titre du podcast, c'est « Comment je me suis lâchée la grappe et j'ai mis un mouchoir sur mes certitudes ». Bah, Tu vois, j'avais plein de certitudes, en fait. Euh, la certitude d'arriver à livrer euh, mon programme à temps, la certitude de, de pouvoir euh, passer du temps qualitatif en famille, de pouvoir être un peu une machine, de traverser cette tempête du mois de janvier comme si euh, j'avais pas de ressenti émotionnel, etc. Bah écoute, non, <rire> j'ai mis un mouchoir dessus, j'ai appris à, à faire autrement, je suis humaine, et, euh, et j'ai trouvé des. des.. des, des des façons de faire, dans l'acceptation, beaucoup euh, dans le lâcher-prise, dans l'acceptation ce mois-ci pour pouvoir passer cette tempête. Le bilan que j'en fais maintenant pour cette troisième partie, bah écoute, euh, <rire> la toute première chose, <rire> j'ai compris, enfin, <rire> après toutes ces années, que le mois de janvier, pour moi, ce n'était pas un mois d'action. bonsoir bonsoir, Cécile, quand est-ce que tu vas comprendre ça Je le sais je le sais que ce putain de mois de janvier, c'est pas un mois d'action. Donc, j'ai enfin compris maintenant. Parce que tu sais, au bout d'un moment, hein, tu comprends. Hein, quand quand tu es arrivé au bout du mur chaque année, euh, quand tu arrives devant le truc et que tu te dis « Mais putain, le mois de janvier, à chaque fois, euh, euh, pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ?» Eh ben, c'est juste qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, bon sang de me, de, 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 de me mettre des, des objectifs de dingo au mois de janvier. Et il est nécessaire désormais que je respecte ça dans mon rythme biologique et énergétique. Note pour plus tard. Hein. Donc, année 2023, le mois de janvier, c'est rien. <rire> c'est rien du tout au mois de janvier. Ça fait plusieurs années que je constate que le mois de janvier, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai pas d'énergie... Euh, je mets des plombs à faire les choses. Alors, oui, il n'y a pas le Covid tous les ans, euh, heureusement, parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Donc, là, effectivement, il euh, y avait un contexte particulier ce mois-ci, enfin, ce mois-ci, oui, pour cette année, qui faisait que ça a été particulièrement difficile à traverser. Mais je te promets, à chaque fois, au mois de janvier, moi, je suis en fait en mode euh, hibernation, quoi. Je ne peux pas faire des choses euh, très énergivores. Donc, là, maintenant, ça y est, je crois qu'enfin, euh, tu vois, l'ampoule s'est allumée j'arrête. J'arrête et, et, et j'accepte que le mois de janvier, pour moi, c'est un mois de, de, de réceptivité et pas d'action. Euh, donc ça, c'est bien noté. Maintenant, c'est noté dans mon carnet, c'est noté euh, dans un coin de ma tête, c'est noté partout, là. Euh, le mois de janvier, euh, je vais respecter mon rythme. Euh, J'ai un rythme, en fait, euh, énergétique qui, qui, qui a beaucoup à trait aux saisons. Moi, je ne fonctionne pas en année euh, en année, euh, comment dire, euh, de janvier à décembre, je ne fonctionne pas non plus en trimestre euh, du calendrier. Euh, mon rythme énergétique, il est calé au niveau des saisons. Donc au mois de janvier, on est en plein dans l'hiver. Donc en fait, j'ai déjà reconnu ça. Mais il faut vraiment maintenant que j'accepte, j'ai compris ça et je dois respecter ça maintenant pour moi, pour mon bien-être personnel. Ensuite, le bilan que j'en fais, c'est euh, ma vision du grand pourquoi qui s'éclaircit et euh, bah, l'avantage avec ce mois qui a été euh, un petit peu turbulent, c'est que ce, je sais maintenant ce que j'ai envie de proposer avec le cœur. Je te partageais euh, à l'instant que que j'avais pas forcément envie de dédier euh, tous mes contenus et tous les programmes que j'ai envie de te partager au business et ça c'est ok j'ai envie de te partager des choses liées avec l'énergie avec euh, avec les plantes avec euh, le bien-être personnel le bien-être professionnel mais j'ai envie de faire un joyeux mix de tout ça hein. avec aussi de la de la tout, tout ce qui est euh, médecine traditionnelle chinoise oh, j'ai vraiment envie de te faire un truc sur le, 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 le tarot et les énergies chinoises enfin, franchement ça, ça, ça me trotte dans la tête depuis un moment donc le bilan que j'en fais ce mois de janvier c'est de quand, ce que je te partage aussi pour toi. C'est quand tu te dis qu'il y a un truc qui résonne plus et, et que en fait tu as autre chose qui t'anime euh, et qui, qui te fait euh, mettre des papillons dans le ventre, et bah ben, vas-y. Et moi, c'était ça que j'en sors là de mon mois de janvier. C'était ma vision du grand pourquoi. Ben, elle s'est éclaircie. Je me suis autorisée à, à accepter qu'il y avait des choses qui n'étaient plus ou qui étaient moins en tout cas. Et, euh, et, et là, maintenant, euh, j'ai réussi à coucher sur papier ce que j'avais envie de proposer avec le cœur. Et franchement, je me sens beaucoup plus euh, alignée et beaucoup plus euh, détendue avec ça. C'est salutaire. Et je suis très contente. J'ai mon petit cœur qui bat, du coup. Et, et ça me met encore plus en reliance euh, avec, avec vous, avec toi. Enfin, c'est... Il y a, je sais pas, il y a beaucoup plus de, de liens, là, euh, en tout cas dans ce que je projette, euh, de liens interpersonnels qui se créent, et ça, c'est chouette. Euh, le bilan aussi que j'en fais, c'est que euh, ben, j'apprends encore à fonctionner différemment pour organiser mon quotidien. Je vais continuer à tester et à apprendre des choses. Euh, je... Des fois, je fais une routine du matin où je me lève à 5 heures Des fois, je fais une routine du soir. Ça a été un peu comme ça au mois de janvier. Il y a des matins, je me suis levée à 5, d'autres où je me suis levée à, à 6, des soirs où je me suis couchée à 10h, des soirs où je me suis couchée à minuit, 1h. Il n'y a pas de règles et j'ai envie de continuer à expérimenter parce que je suis un oiseau de nuit. Me lever le matin, ça me coûte, me lever tôt. Donc, euh, bah, j'essaie de mixer parce que il faut quand même être honnête. C'est vrai que. Euh, quand j'ai besoin de travailler aussi sur des projets liés à Faltasie, j'ai besoin de l'ordinateur et de travailler sur ordi euh, jusqu'à 11h le soir, alors que je suis déjà sur ordi quasiment toute la journée, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc euh, voilà, il faut que j'arrive à concilier euh, cette partie de, là de moi qui est oiseau de nuit et euh, aussi un, un respect de, de mon bien-être euh, physique par rapport à ça. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer pour cette routine du matin. Pour l'instant, il y a routine du matin et routine du soir qui sont un peu équilibrées, euh, mais je sais pas. Le fonctionnement aussi pour le quotidien, j'essaye euh, euh, de beaucoup plus maintenant de commencer mon métier, euh, enfin bon, mon métier, de commencer ma journée de salarié plus tôt pour la finir plus tôt. Euh, aussi en fin de journée c'est à dire que si ça me permet de finir à 17h30 au lieu de finir à 18h voire 18h30 bah, c'est quand même mieux parce que ça me fait passer plus de temps euh, avec mes enfants et c'est beaucoup plus qualitatif donc bah ça je continue à expérimenter mais bon voilà c'est pas, pas défini euh... c'est le bilan que j'en fais, il y a encore du test and learn à faire là dessus donc, euh... donc voilà euh, c'est en cours et euh, pour finir ce bilan, c'est de continuer à m'autoriser à me lâcher la grappe si j'ai besoin, parce que c'est salvateur. <rire> c'est pas en fait juste quelque chose à faire quand on est dans l'urgence, comme je l'ai ressenti au mois de janvier. C'était oh, un truc euh, comme si c'était vital. J'ai eu besoin d'arrêter à un moment donné, de dire stop. Je me lâche la grappe et, et je, je prends 15 jours et j'arrête. J'arrête, je, je, je fais le strict minimum, mais le reste, j'arrête. Et ça, c'est de me dire aussi, tu vois, le bilan que j'en fais, c'est euh, quand la sonnette d'alarme, elle se tire euh, plus tôt, bah, c'est d'être davantage à l'écoute de ça et de continuer à m'autoriser à écouter cette petite sonnette d'alarme si j'ai besoin. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est OK aussi. Maintenant, j'ai bien reconnu le, le truc c'était pas du tout un burn-out, hein. c'était pas du tout ça, hein. on est bien d'accord, c'était pas du tout, il n'y a pas eu de fatigue physique, il n'y a, a pas eu non plus de gros clash en fatigue mentale, il n'y a rien eu de tout ça, c'était juste que, bah, à un moment donné, quand tu, quand tu gères un quotidien déjà euh, euh, décousu ou tu enfin voilà moi ça m'est arrivé plusieurs fois euh, dans la semaine d'aller chercher les gars à l'école d'être euh, obligé de récupérer des heures de ma journée de, de, de salarié le soir pour finir mon travail enfin franchement c'était c'était pas acceptable quoi enfin ça, ça doit être fait parce que c'est comme ça mais mais moi ça m'a demandé beaucoup beaucoup d'adaptation et et c'était compliqué. Et donc, euh, bah, note pour la suite, si, euh, si je sens que ça redevient un petit peu euh, euh, complexe comme ça au niveau de la gestion, je crois que j'arrêterai plus tôt et que je, je, je me laisserai des temps disponibles plus tôt pour pouvoir avoir des temps off. Voilà. Et, euh, et, et je voudrais juste te dire, j'espère que cet épisode t'aide, toi aussi, à, à te lâcher la grappe, <rire> à, à, à déculpabiliser ah, par rapport à toutes ces injonctions qu'on a au quotidien, qu'on se crée nous-mêmes, hein, bien souvent, euh, ou même, bah, des fois, on a des engagements hein, dans notre métier, on ne peut pas faire autrement. On a aussi euh, des engagements envers nos proches, envers nos enfants, notre famille, euh, envers nos, nos clients, enfin, euh, voilà quoi. Et, et on, on, on doit s'adapter, on ne peut pas euh, envoyer tout ça à bouler. Mais par contre, soi-même, on a cette possibilité envers nous-mêmes, de, de, de nous déculpabiliser, de lâcher prise, d'apprendre à nous octroyer des moments off. Et ça, ça j'aimerais bien, euh, si, si tu as besoin de ça aujourd'hui, écoute, c'est mon partage du jour c'est autorise-toi à lâcher prise, à te lâcher la grappe quand toi t'en as besoin, parce que ça, tu peux le faire pour toi, ça te fait du bien, c'est OK. Voilà, et eh bien j'espère que cet épisode euh, t'a plu. Je, je t'invite, euh, si tu le souhaites, à venir partager en, en DM sur Insta. Et euh, aussi, j'ai envie de te partager que le programme Confiance Boost va revenir tout bientôt au mois de février. Pour l'instant, je ne sais pas quand encore, mais je pense que ce sera à partir de la mi-février donc si ça t'intéresse je te mets le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de l'épisode tu peux rejoindre les news euh, de de, de euh, toutes les semaines ça j'ai mis ça en place aussi avec ma communauté je les ai sondés par rapport à ça toutes les semaines donc je t'envoie une news le mercredi euh, avec notamment les actualités sur le podcast et je vais te partager maintenant en lien avec euh, l'épisode du podcast du mercredi ou sinon à un mood du jour un tirage exclusif de tarot que tu pourras euh, utiliser pour toi donc, euh, donc voilà, si ça t'intéresse euh, de venir sur la newsletter pour avoir les infos sur Conscience Boost qui va revenir bientôt et pour avoir ce tirage exclusif du mercredi n'hésite pas, donc tout ça c'est en note d'infos